0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg. Hallo, ik ben Erik, Erik van Roon... en ik ben uh, heel mijn leven al verpleegkundige en docent verpleegkunde. Hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Hogeschool Mensen en Gezondheid... een podcastserie maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgverlener en van de zorgvrager. Pieter van Gorkum stelt dat virtual reality zorgt voor beter onderwijs. Via een virtual reality-bril... Krijgen studenten verpleegkunde te maken met realistische situaties, wat hen beter voorbereidt op het werk? Reden genoeg om met Pieter in gesprek te gaan.
1: Hi, ik ben Pieter van Groekom ook docenten verpleegkundige, ook verpleegkundige. Ja, ik, ik wil eigenlijk niet zeggen dat ik heel mijn leven al uh, verpleegkundige en docent verpleegkundige ben, maar ik ben wel heel mijn leven al verpleegkundige. Ja, maar heel, heel het leven is natuurlijk uh,
0: suggestief. Hè? Van, vanaf het moment dat ik kon denken, dacht ik, ik word verpleegkundige.
1: En dat had ik eigenlijk ook. Ik weet nog, mijn vader was verpleegkundige, die werkte vroeger op de eerste hulpafdeling uh, van het ziekenhuis. En dat ik als... Kindje, gewoon als jongetje van een jaar of drie, vier onder de gordijnen doorkeek en de meest bloedige trafereerde daar uh, zag uh, gebeuren. En dat vond ik gewoon gaaf om te zien. Dat, wil, dus ik, dat dacht, wil ik ook. Dacht, dat dacht ik, ook, dat wil ik ook gaan doen. Dus vandaar zit wel in mijn genen uh, verweven. Mijn moeder is trouwens ook verpleegkundige. dus Ze zit echt in een heel verpleegkundig gezin waar ik gewoon vandaan kom. Dat is gewoon wel grappig. Dus het ja. was ook heel logisch dat jij verpleegkundige werd? Het was eigenlijk niet zo'n discussie. Het was gewoon eigenlijk logisch. Het was gewoon bepaald dat ik verpleegkundige werd.
0: Je wilde je ouders niet teleurstellen?
1: Nee, dat zeker niet. Maar ik en mezelf ook niet. En dat is ook zeker niet gebeurd als verpleegkundige. Want het is gewoon een schitterend beroep. Ja.
0: ja. En de aanleiding dat wij hier zitten is dat jij de opleiding tot verpleegkundige een, een, een boost wil geven. Of in ieder geval... Op een andere manier. Je stelt dat virtual reality studenten verpleegkunde
1: beter voorbereidt op de praktijk. Ja, absoluut. Kijk. Um, ja, als je als 17- 18-jarige van de HAVO komt uh, en dan bedenkt: van ik wil verpleegkundige worden, is ja, meer dan de helft van onze verpleegkundigen. heeft nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien. Ik chargeer, ik, ik weet dat ik overdrijf hierin.
0: Ze hebben niet allemaal ouders, net zoals jij, die
1: in de zorg werken. Nee, 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 nee. nee. Ik, de meesten hebben nog nooit uh, op een eerste hulp uh, in zo'n acute traumakamer uh, gekeken. En sterker nog, ze zijn nog nooit in een huis waar oudere mensen wonen uh, geweest. Een verzorgingshuis, verpleeghuis. Uh, ja, ze. Praten met een opa en oma als je mazzel hebt, maar in ieder geval met vreemde ouderen een gesprek aan knopen, is door de meeste 17, 18jarigen best vreemd, denk ik. En dan ook vreemde ouderen die zorg nodig hebben. Nee, daarom. Dat maakt het nog veel intensiever, eigenlijk. Mm -hmm. dus, uh, nou goed, dus om die mensen, om onze studenten beter voor te bereiden op die praktijk, waar ze dus wel met mensen in contact moeten komen, in een vreemde omgeving. Dingen moeten doen bij, bij ouderen, ja, lichamelijke verzorging doen. Ja, ik geloof dat de meeste studenten van ons nog nooit een open oma blootgezien hebben, in bad gedaan hebben en dat soort zaken. Dat is eng. Dat is hartstikke eng. En dat moet je nou dus in één keer wel in die praktijk gaan, uh, gaan doen. Dan moet je echt wel over een drempel heen bij jezelf. En om die drempel zo laag mogelijk te maken eigenlijk, willen we onze studenten zoveel mogelijk voorbereiden op die praktijk. En dat kan dus in een veilige omgeving, dat kan op school. En ja goed, en, en, en die VR-brillen, dan kunnen we onze studenten echt in die praktijksituaties zetten, um, zodat ze al ja, het minder eng is om voor de eerste keer in die praktijk uh, te gaan. Dus, de, het woord VR en virtual
0: reality is al een paar keer gevallen. Uh, dit, dit is een audio podcast. Ja. Kun jij ons
1: uh, beeld geven wat virtual reality. Inhoud. Ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld, hè? want eh, inderdaad, uh, jullie gaan alleen maar luisteren wat ik zeg, maar um, je moet me even aannemen, als je een VR-bril opzet, dan waan je je in een andere wereld. Um, als je een 360 graden video maakt, dan kun je dus met die bril op om je heen kijken en dan ja. lijkt het alsof je in een andere omgeving bent. En, er, er is
0: dus een verschil tussen virtual reality en 360 graden. Hoe ja, hoor nou, ik
1: jou dat zeggen? 360, die die, die termen worden vaak door elkaar gebruikt. En in deze podcast begon je ook al een beetje door elkaar. Maar de 360 graden video zijn dus echt. Um, dat, dat vind ik eigenlijk niet onder virtual reality vallen. Dan um, zit je midden in een video waar de camera stond toen de opnames gemaakt we werden. Daar sta je ook, of naar dat standpunt ga je gewoon kijken. Kijk om je heen. Kijk om je, je kunt om je heen kijken in een video. Eigenlijk, dat is een 360 graden video bij virtual reality, uh, kunnen er allerlei uh, dingen gebeuren, dus dan zit je vaak in een ja nagebootste wereld, een getekende wereld met avatars. En avatars zijn mensen, getekende mensen, die opdrachten uitvoeren die de programmeurs in hun programma's gezet hebben. Eigenlijk,
0: En de programmeur is dan de docent verpleegkunde in dit geval.
1: Nou, de, de, de programmeur is niet de docent verpleegkunde, maar dat is degene die het programma gemaakt heeft. Maar de bediener van de avatar... Dat bedoel ik. Ja, oké. Okay, dat, dat kan de docent verpleegkunde doen. Um, ja, goed. Kijk, het is best leuk om het artikeltje te lezen wat nu onlangs op LinkedIn gepost uh, is uh, van mij. Want daar bijvoorbeeld waar je op doelt, denk ik, is de agressietraining die we uh, samen met van van der Zijpen... Onze nieuwe binnenkort de lector uh, technologie uh, binnen mensen en gezondheid. Um, we hebben dus een, een toepassing gemaakt dat een docent, een verpleegkunde, een avatar uh, aan kan sturen. Zodat de student die waant zich in die praktijk met een patiënt. En die, het, het gedrag van de patiënt kan de docent compleet bepalen. Dus, dus even om,
0: voor, voor mij om het beeld helder te hebben. Virtual reality. Eh, dan werk je met avatars. Dat zijn op mensen gelijkende figuren, ja,
1: of in zo'n agressietraining bijvoorbeeld. bijvoorbeeld of we, wat we ook gemaakt hebben, we hebben een aftrap gemaakt van een uh, anesthesiekar op een operatiekamer. Dan kun je dus echt die kar bedienen. Je kunt laadjes openmaken, je kunt er sputteltjes uitpakken. En uh, dat kan dus niet in een 360 graden video, want dan staat die kar er wel, maar dan kun je dan ik, daar kun je alleen maar naar kijken, daar kun je dan niks mee doen. Ja. Um,
0: even, even terug naar virtual reality, naar die agressietraining. Uh, je haalt nu een, een operatiekamer erbij. Ik zit nou, nog even alles... bij die agressietraining. Mm -hmm. uh, de, en dat, dat is interactief. Dat is met ja. een docent, hoor ik jou net zeggen, die ja. de Avatar bedient. En dus als ik een bepaalde keuze maak, heeft dat consequenties? En daar kan ja. de docent dan op anticiperen?
1: Om... Nou, het werkt zo: de docent zit uh, achter een scherm. Die ziet dus wat de student verpleegkundige ziet. En die hoort wat de docent, student student-verpleegkunde zegt. Dus die kan er meteen op inspelen. Um, en dat doet ze dus door een in de microfoon te praten. En die avatar praat dan met de stem van de docent. En ook hebben die avatar zo geprogrammeerd dat hij een aantal houdingen aanneemt. Die horen bij bepaalde agressiestanden. Dus ja, met je armen zwaaien, met je hoofd schuin, euh, kijkt mensen wel aan, komt, of komt in je persoonlijke zone. Dat kan de docent allemaal aanzetten en uitzetten. En dat gebeurt dan ook.
0: Die heeft ook een hele reeks met knopjes tot zijn of haar beschikking. Weet ja, en... je,
1: het zelf jij nu hebt met je schuifjes ja. in deze podcast, heeft die docenten ook gewoon allemaal bij de hand. En dus, um, ja, goed, hoe beter je daarop ingespeeld bent, um, hoe beter je eigenlijk die afdracht kunt bedienen. En dan komt er echt een reëel beeld uit. En dat zien we ook. Want sommige studenten worden echt emotioneel, die, ja, die krijgen uh, flashbacks van ervaringen die ze hebben in die praktijk. Want dit doen we natuurlijk niet bij eerstejaars uh, studenten. Dat even heel duidelijk zijn. Dit is iets wat pas later in die opleiding, hè, derdejaars, vierdejaars, wordt het ingezet. Um, omdat het best een heftig, um, je kan best heftig binnenkomen bij studenten. Het, het
0: lijkt ook een beetje op een scenario wat je dan uh, in gaat zetten. En om een scenario goed te kunnen spelen, heb je een aantal basisvaardigheden nodig.
1: Ja, de docent moet heel duidelijk uh, weten hoe de, de gemiddelde uh, patiënt uh, hoe die reageert. Dus dit wordt op dit moment echt bij ons op school gedaan door inhoudsdeskundigen, Dus echt collega verpleegkundigen die weten die ervaringen met die cliënten. Dus ze weten hoe die cliënt reageert als ze bepaalde dingen zegt. En die kunnen ook meteen dat toepassen bij die, bij die student. Zodat je gewoon echt reactie kunt geven die je in de praktijk ook kunt verwachten.
0: Is het een één-op-één een een -een situatie? Dus één docent, één student met zo'n virtual reality-bril
1: op? Ja, de, eigenlijk wel. Maar de, de, de rest van de klas of een aantal studenten kunnen meekijken via het grote scherm. Die zien dus de overdracht. Die zien ook wat de, de student verpleegkunde gewoon ziet en wat hij zegt. Maar die student verpleegkunde heeft wel het gevoel dat hij alleen in die klas is. En wat je ook gewoon ziet, we doen ook met dit op school ook met simulatiepatiënten bijvoorbeeld... En dan zit de hele klas eromheen en die beginnen een beetje te gichelen. En nou goed, dan voel je je ongemakkelijk. En het gevoel van ongemak, dat krijg je ook nog wel, want die avondag komt heel dichtbij. Maar je wordt niet ongemakkelijk omdat je, uit, het gevoel dat je uitgelacht wordt door je medestudent. Want die zijn er gewoon niet. En uh, is jouw
0: ervaring ook dat, die mede, dat, dat degene die die bril op heeft, dat die, uh, die medestudenten ook.
1: Ja, die zijn er niet. Die zijn er niet, want je hebt een noise canceling koptelefoon op. Dus het geluid wordt een heel noise canceling cancelling ja, koptelefoon. Gaat, die hebben volgens mij ook op uh, nu. Maar dus die. Um, die ja, nee, goed. Die, die hoor je gewoon niet. En dus je bent echt alleen. Ja, goed. We kunnen wel het geluid ook uh, simuleren. Je hoort ook die af, daarop aflopen. Uh, die geluiden zitten er allemaal gewoon in. Als het raam open gaat, hoor je gewoon. Dus het is echt wel uh, best reëel uh, levensecht uh, gemaakt. Ja. Mooi. Helder
0: beeld, voor mij in ieder geval op dit moment. Dan naar die operatiekamer. Want ja. da dat is weer iets anders.
1: Jullie hebben een operatiekamer gescand. Met een... een... Ja, een Matterport camera. dus een, een infrarood camera die we hier op school ook hebben. En het leuke van zo'n camera is... dan kun je gewoon uh, Google Street View beelden binnen in gebouwen maken. Nou, die werd in eerste instantie gebruikt... voor onze studenten voor te bereiden op stages. En we hebben nu ondertussen al zo'n 60 verschillende stageplekken hebben we eigenlijk uh, gescand. Maar die scan die hebben we dus omgezet in een beeld in de operatiekamer. En nu kun je dus op school in, met zo'n bril op door een virtuele operatiekamer lopen. En sterker nog, je kunt daar bepaalde handelingen doen. En hier
0: ze de... krijgen dan ook een opdracht om een handeling ja, te doen? Ja, de handeling ja, ja. is
1: van breng een intubatiebuis in, een tube uh, in. En dan heb je die afdakkar waar ik het ook straks al over had. Dan kun je alle medicijnen uitpakken, de spullen die je nodig hebt, haal je eruit. En dan breng je ook daadwerkelijk die beadingsbuis bij die patiënt in. En die, die haal je eruit? Hoe, 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 hoe zie ik dat voor me? Met je handen? Of hoe, ja, je je dit, hebt die bril weer op? Ja, dit is een, een, een toepassing die ik denk zo'n vier jaar geleden gemaakt is door student ICT. Mm -hmm. En toen moest je alles met die controles doen. Maar we zijn nu ook bezig om het om te zetten dus echt met je handen. Uh, de laadjes open kunt maken en de ademhalingsbuizen uit kunt pakken, de medicijnen kunt pakken. Controllers, je hebt dus van die afstandsbedieningen in nee, je hand? Je hebt, nee, je hebt gewoon niks meer. Je hebt niks meer in je hand. Dus nee, maar nu nog? Nu ja. nog wel. Maar uh, ik verwacht binnen, binnen een paar maanden. Ik heb het zo omgezet dat je, okay. met je met je blote handen gewoon die spullen uit die kaart kunt pakken. Je voelt niks, maar je ziet alles wel. Je ziet je handen. En je ziet welke spul je uit de kast kunt
0: okay. pakken. Oké, okay, vergeet uh, de controllers, je handen. Dat is ja. de, uh, we hebben een aantal weken vakantie zitten zo meteen. En dan, uh... ja. Oké. Okay.
1: Dus ja, de, de, en die handen. Ja, goed, ik, we hebben dus heel veel al gedaan. Die zie je bijvoorbeeld ook bij toepassingen die we gemaakt hebben met reanimatieonderwijs. Kijk, um, ik spring een beetje van de hak op de tak misschien, maar goed, dat moet jij maar eens zien. Ja, ik, ik moet. Ik moet <laughs> je vraagt nu aan mij om structuur
0: in de chaos te brengen. Ja, jij, bent,
1: jij bent degene van de structuur hier in deze, in deze ruimte?
0: Vandaag wel, Ja. ja. Reanimatie, oké, okay, dus virtual reality, we hebben de agressietraining, we hebben de operatiekamer. Ja. En nu maak je de move, nee. uh, je werd getriggerd door die handen volgens mij, ja. Ja. naar een reanimatieonderwijs.
1: Ja, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is, zo'n acht jaar geleden, ik heb een opdracht gegeven aan studenten van hogeschool ICT om um, de, de reanimatie toepassing wat intensiever te maken. Want ja, goed, normaal, de meeste mensen hebben wel eens een keer een les gehad, dan weet je van om twee uur ga ik, moet ik gaan reanimeren. Er liggen een aantal poppen in zijn lokaal. Er zit totaal geen emotie bij. Je ja, moet wat bewegen. Je doet wat gym oefeningen met die poppen. En dan, uh, ja goed, dan heb je je diploma. Maar in de echt uh, is het natuurlijk totaal anders. Kijk, ik ben intensive care verpleegkundige van huis uit. Ik heb best veel reanimatie ook echt meegemaakt. En ik zie ook vaak dat echt ook ervaren verpleegkundigen gewoon afhaken. Omdat de situatie gewoon niet herkennen. Nou, onze studenten, ja goed, die hebben natuurlijk dat referentiekader veel minder. Dus die haken ook. Het lijkt niet op die klassituatie met die poppen. En dan moet je toch maar weten hoe je moet handelen. Nou, goed Om dat een beetje te realiseren, heb ik bedacht van oké, dan moeten we kijken of we die pop niet kunnen in een echte situatie, in een echte omgeving kunnen liggen. Dat hebben we nu gemaakt met virtual reality. We kunnen de patiënt langs de snelweg leggen, in een ziekenhuiskamer, in het Katrine ziekenhuis die ook weer gescand hebben, kun je de patiënt leggen. En dan doe je dus een reanimatie in het ziekenhuis.
0: Oké. In een scenario, wederom. Ook weer in een scenario. En dat is eigenlijk het eindstation van het leren, want je wilt eerst uh, studenten, mensen aanleren van wat reanimatie is, dus ja. waarom dat ze gaan reanimeren, wat en hoe. Uh, zit daar ook een, een voortraject aan nee, vast?
1: Dit soort training hoort natuurlijk bij de laatste of bij herhalingstrainingen. En, en ja, goed, die docent, hoe het nou gaat met instructie, blijft natuurlijk zo zo, zo staan. Maar ook, hè, daar hebben we een stukje virtueel land die dingen voor bedacht, voor die eerste fases van het uh... vertel. Nou, bijvoorbeeld bij verpleegtechnische vaardigheden. Uh, ik, pak, ik pak even als voorbeeld, omdat u nu ook allemaal klaar uh, is en gewoon, gewoon gemaakt uh, hebben. Bijvoorbeeld polstellen. stellen, uh, hoe doe je dat? Welk welke materiaal heb je allemaal nodig? Nou goed, we hebben 360 graden video's opgenomen waar die, heel die handeling van stap tot stap gewoon gedaan wordt door een routineerd verpleegkundige bij een patiënt. En die 360 graden is van kijk om
0: je heen, dat zijn kijk, kijk, actuele beelden, dat actuele zijn geen beelden. avatars, dat nee, zijn, het zijn echt.
1: echte mensen die dus de handeling doen inderdaad. En uh, die, ook gewoon, uh, die ziet ook uh, dat er ook gewoon contact is. Dat je niet alleen maar die handeling doet... maar dat je ook met, met een patiënt praat of met een cliënt praat. Uh, ja, goed Over de handeling, maar ook over algemene zaken.
0: Dat zie je dus?
1: Dat zie je gewoon gebeuren. Als observant.
0: Ja. Je bent niet ja. actief in het nee. scenario bezig?
1: Je, staat, je kijkt echt wat er gebeurt. Je kijkt wat er gebeurt. Ja. Okay. Nou, de volgende stap is dat dus eigenlijk het protocol door een voice-over ingesproken wordt. In datzelfde filmpje eigenlijk. Zonder dat er ge geknipt of gesneden is. Het is dus echt gewoon hoe de, puur hoe die handeling gaat met een voice-over eroverheen. En, dan, dus, en dat is echt gewoon de eerste, eerste fase van, van leren. Dan zie je hoe een geroutineerd verpleegkundige die handeling doet. Dat doen we nu doordat een, een uh, vaardigheidsdocent dat in de klas eigenlijk voordoet voor een groep studenten. Een beetje afhankelijk van hoever je, ja, goed, zeker in de voor-coronatijd, toch zo zo'n 12 tot 16 studenten om zo'n verpleegkundige heen, om de docent heen. Mm -hmm. Als je achteraan staat, dan zie je... Die specifieke handeling misschien wat minder goed. Nu heeft iedereen hetzelfde beeld met zo'n vr bril En ook, het is niet docent afhankelijk. Dus iedereen heeft hetzelfde voorbeeld van die geroutineerde verpleegkunde, die het gewoon zeker gewoon goed voordoet. En ik twijfel niet in onze docenten. Maar toen zijn er zitten toch wat verschilletjes in die gewoon um, die opvallen.
0: Even een vraagje tussendoor. Ja. Je hebt het over, die zien dat in hun bril. Ja. Um, ik zit... Volgens mij is dat best wel prijzig, zo'n virtual reality-bril. Want ik zie jou op, jou, op jouw uh, foto van jouw uh, LinkedIn, heb je altijd zo'n bril op. Moeten ja. studenten echt zo'n grote, naar mijn idee ook prijzige bril op? Of zijn er alternatieven?
1: Er zijn alternatieven. Kijk, op school gebruiken wij de, ja, de Oculus Go. Dat is een wat oudere bril, maar waar 360 graden video's perfect op afgespeeld kunnen worden. We hebben er hier uh, bij nu zo'n 16 op twee locaties. Dus 8 in Eindhoven, 8 in Tilburg. Die gewoon zo in de les ingezet kunnen worden. Dus of uh, je werkt in een waarvan één de bril op heeft en de andere wat instructies geeft. Of je hakt de klas in tweeën en doet twee verschillende dingen. Dus die, de, dan kunnen alle studenten kunnen daar gewoon ingezet worden.
0: Dus in tegenstelling en, tot uh, agressietraining, virtual reality. Ja. Waar je één op één en uh, de rest van de klas is dan observant. Die kijk mee. Kunnen alle studenten nu hier actief Kijken, ja, in hun dus, eigen bril.
1: En gewoon in de klaslokaal, gewoon, dus je hoeft geen andere ruimte te reserveren of zo. Je kunt dan gewoon met die brillen uit de mediatheek, ja goed, die moet je dan in je lokaal hebben, kun je dat gewoon toepassen. Dus dat is echt een, ja, een veel makkelijker toepassing dan uh, die agressietraining en die operatiekamer bijvoorbeeld, waar ik het straks over had. Is volgens mij ook makkelijker te produceren. Absoluut.
0: De te maken bedoel ja. ik dan. Ja. Nee,
1: het is zeker makkelijker te produceren. Dus um, het wordt ook. Um, um, ja, we, we zijn ook bezig om steeds meer films het, het te maken op deze manier. Um, en ook met veel met keuzemomenten. Dat is de volgende stap. Want als je dan die video eigenlijk gekeken hebt, dan ga je gaat dus eigenlijk um, is de volgende stap dat je gewoon keuzes kunt maken. Dan, dan zie je in die 360 graden video. Zie je dat er een, um, een verpleegkundige bij een patiënt staat. En dan ploppen er gewoon, de film stopt, er ploppen vijf keuzes op. En jij moet nu een keuze maken van welk, ja wat laat ik die verpleegkundige doen. En het leuke is, al die keuzes, ook de foute keuzes, worden daadwerkelijk ook uitgespeeld door de verpleegkundige. Dus je ziet meteen de consequentie van een foute keuze. En je krijgt dan ook meteen ook weer alweer feedback van die verpleegkundige van ja, waarom dat niet de meest handige keuzes die je gemaakt hebt. En dan ga je een stapje terug en dan hoop je dat dan een betere keuze gemaakt wordt door die student. Foute keuze,
0: goede keuze. Ja. Uh, ik, 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 ik denk van. hé, hey, zou je dit ook als uh, toetsmoment kunnen gebruiken dan? Ja,
1: nou, als je wilt toetsen. Nou goed, we hebben het uh, ook wel eens gehad over. Uh, nou, ik denk dat dit een toets is die er toe doet. Als je dan toch per se wil toetsen, want ja, we leven in een toetsencultuur. Dan zegt het veel meer over wat een student eigenlijk weet. Dan een ja nee vraagteken, toets of een goed fouten uh, toets uh, dingetje. Waar ik eigenlijk helemaal geen fan van ben. Maar hier laat een student zien dat hij gewoon toe kan passen. De kennis toe kan passen in een praktische situatie. Dat heeft veel meer meerwaarde voor mij. Ja, dus als ik even teruggaan
0: naar die reanimatie, je hebt een docent of iemand die, die vertelt iets over uh, reanimatie. Uh -huh. dat, met dat voorbeeld kwam je.
1: Uh
0: -huh. uh, die geeft informatie waarom reanimatie belangrijk is. Blablabla, uh -huh. nou, bla, bla, alles, alles eromheen. Ja. Dan ga je naar de vaardigheid. En ja. de vaardigheid zien zij in 360 graden uh, helemaal uitgespeeld worden door ja. een ervaren docent. Dan ja. komt er een uh, dan zie je datzelfde beeld nog een keer, dan komt er een voice over, ja. die zegt uh, wat er gedaan wordt, wo uh, moet worden en hoe dat deze uh, ervaren docent dat dan voordoet. Ja. Uh, en dan maakten we de stap naar, oké, okay, dan Keuze -momenten. moeten we ze, keuzemomenten, dat is een soort van theoretisch assessment. Dit is heel interessant voor de praktijk, want die vragen, natuurlijk van onze studenten, collega-studenten. Uh, uh, ja, het competent zijn in het herkennen ja. van levensbedreigende situaties,
1: zoals reanimatie. Ja, absoluut. En dat leer je dus denk ik niet van papieren kaarsbestiek. Of van dat die poppen in de klas liggen en die poppen zien er allemaal zelf uit. Die, tonen, die zien er totaal niet uit als iemand die echt daadwerkelijk doodgaat. Um, want onze studenten hebben, gewoon, hebben die beelden gewoon niet in hun hoofd. Want die hebben dat nog nooit gezien. En dan verwachten wij als docenten, dat ze, als wij daar al iets over vertellen, dat ze meteen een goed beeld hebben. En dat is gewoon echt niet het geval. En met, met VR, met virtual reality, kunnen we dat, dat beeld van de student gewoon echt gewoon veel beter krijgen.
0: Yes, virtual reality in uh, de zin van virtual reality en 360 graden. Video's, ja. En dan uh, zou het theoretisch, en misschien is het bestaat het al wel... want we hebben het nu over een theoretisch assessment. Theoretisch competent verklaren, mm -hmm. toetsen en dan oké, okay, hier heb je een papiertje... Mm -hmm. Uh, maar dan kan je het nog niet. Zijn er al uh, ontwikkelingen van, goh, zou je dit nu ook... Want ik, ik wil ze het eigenlijk ook zien doen en daar feedback over krijgen op ja. een of andere manier. Is dat al, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat soort, uh, ja je hebt dan virtual reality-brillen, maar ook augmented of mixed reality-brillen. Ja goed. De, de, nou goed, die kunnen ook gewoon het beeld wat je wat als student gewoon ziet opnemen... Je kunt dus uh, al een filmpje sturen naar een docent of naar een assessor of whatever. Die dan bekijkt wat, wat heb ik gedaan ter plaatse. En dat is ook toch hartstikke leuk voor het praktijkonderwijs bijvoorbeeld. Ja goed, ik maak allerlei uh, uitstapjes nu hier, uh, hier. Ik kan het volgen. Ja, ook als jij het kunt volgen, dan denk ik dat de luisteraar het ook wel uh, zou moeten Dankjewel. kunnen. Dank je wel. Denk, 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 ik, denk <laughs> ik, denk ik, denk ik. Maar in ieder geval, dus uh, ja, dit soort toepassingen kan straks bij, bij even iets, wondzorg ingezet uh, worden. Een studentverpleegkundige met, met zo'n bril op, een, ja goed, niet een VR-bril, want dan zit je in een eigen wereld. Maar algemene is het dat hier dan projecteer je eigenlijk een, uh, een andere wereld over de standaardwereld uh, heen. En dat kan dus in augmented reality, nou goed, die bril kan ook gebruikt worden om op afstand iemand mee te laten kijken met wat jij ziet en wat je doet. En dat is toepasbaar
0: uh, voor zorg op afstand. Ik heb het idee dat er iemand binnenkomt en die kan... niet realiseert dat er een tafel achter de deur staat. Nee, oké, okay, maar goed. Uh, maar goed ja. Dat, dat, ja.
1: Uh, nou is het nou eens duidelijk dat iemand dat binnen is in ieder geval. Dat deed ja. de deur dicht. Ja, absoluut. Ja. Uh,
0: we hadden het over... Um, over, over, over het praktisch uh, assessen, uh, toetsen van een reanimatievaardigheid... Uh -huh. Uh, zijn er ook al uh, ontwikkelingen in de zin? Want heel belangrijk bij reanimatie is bijvoorbeeld het tempo waarmee je de borstkas induwt, de diepte. Ja. Uh, zijn er ja, feedbackmechanismen? Zijn die ook al in te bouwen in die HoloLens-achtige?
1: Is uh, in te bouwen. We zijn nu bezig om. Uh, ja, die, je hebt ook wat meer advanced poppen die gewoon uh, ja, uh, uh, meten hoe diep je de borstkas indrukt, hoe snel. Nou goed. En tegenwoordig gaat het ook met bluetooth en wat er gewoon kan en wat we mee bezig zijn om dat te realiseren... ...is dat dus de diepte en de frequentie die jij, waarmee je reanimeert, dat het ook daadwerkelijk in, uh, in, in de bril verschijnt. Dat je meteen ook ziet, en zeker in de oefenmodus, wat je aan het doen bent. Kijk, bij de toets natuurlijk wil je dat niet, hè? Dat, dan wil je dat de cent het gewoon goed doet. Maar zeker bij het oefenen kun je gewoon zien, van ben ik gewoon goed bezig... Um, ja de diepte en de, de snelheid en dat het zo. is wel grappig want je maakt nu toch het onderscheid tussen een toets en uh,
0: het feedback wat je nu krijgt nou, eigenlijk zou uh, die, die toets is als als, als ik jou volg in jouw verhaal eigenlijk helemaal niet meer nodig nee, dus, op je, het moment als je
1: klopt maar dat is wel een beetje de cultuur waarin we zitten kijk wij, wij, wij willen toch dat mensen laten zien dat ze iets kunnen of nou nog iets speciaals ervan te maken of zo maar goed wat mij betreft hoeft dat niet want tijdens de les of tijdens het, het oefenen heb je al laten zien dat je het kunt moet je dan nog even speciaal wat een hoop weer druk uh, geeft bij studenten? Uh, extra spanning en dan kunnen ze in één keer niet meer wat ze daarvoor wel konden. Ja goed, um, voor mij hoef je niet speciaal nog te toetsen. Nee,
0: nee, nee inderdaad, ik kan je volgen. Uh, het enige wat je nu nog wel nodig hebt is denk ik een afspraak maken, dat, want die pop die is nog niet...
1: Uh, die extra, ik heb hem wel gezien, maar we hebben hem nog niet op school. Uh, ja. ik, ik voel, ja goed, nou, dan moet ik even kijken of we eens een budget vrij kunnen maken, maar dan kunnen we daarmee gaan experimenteren. En het leuke is dat we dan weer met studenten ICT hierop voort kunnen borduren met jouw lens. Om, om, om daar weer nieuwe scenario's op te gaan maken. Want dan kunnen we dan gewoon weer zelf. En dat maakt het wel echt heel specifiek voor wat we zelf gewoon aan het doen zijn.
0: Is FAMG, uh, hoe, hoe, hoe verhouden wij ons tot andere opleidingen, scholen uh, op, op, op dit gebied? Want ik, ik, ik zie heel veel werelden nu opengaan. Hoe
1: ja. Nou, ik ben hier dus al zo'n zo ja, acht jaar mee bezig, uh, ongeveer, met de hele basis. En wij, wij lopen heel erg nog uh, in de frontlinie. Uh, er zijn heel veel initiatieven van verschillende hbov's die hier ook mee bezig zijn.
0: In de frontlinie lopen betekent ook klappen opvangen.
1: Ja, absoluut. Uh, niet alles wat we gemaakt hebben is gewoon even succesvol uh, gebleken. Uh, maar goed, ja, dus zo, zo werkt het. Ja. Als je gewoon dingen wil ontwikkelen, dan gaan er dingen goed en gaan er dingen minder goed.
0: Ja. Dat is zeker waar. Ik had jou uh, van tevoren gevraagd of ja. uh, uh, verhalen uit de zorg in en rondom de zorg, of dat uh, jij iets van een muziekje had uh, die jou doet denken aan jouw tijd uh, in de zorg, uh, bedside ja. werkende en ja.
1: onderwijs geven in de zorg.
0: Ja. Ik ben benieuwd uh, wat je uh,
1: gekozen hebt. Nou, ik, ik ben dus. Uh, ja goed, ik, ik was dus intensive care uh, verpleegkundige. Een uh, tijdje heb ik die, die combinatie gemaakt tussen docent zijn en intensive care verpleegkundige. Ja, en toen kwam uh, dus uh, dan heb ik zo'n tien jaar op school gewerkt, en toen kwam corona. En toen, ja, zeker toen die druk, zeker bij de eerste golf, ontzettend hoog werd, vond ik dat ik iets moest doen met mijn vak. De intensive care liep vol. Er werd eigenlijk een beroep gedaan op mensen om daar iets mee te... Nou goed, ik ben teruggegaan naar de intensive care. En ik heb daar gewoon in de eerste golf um, zo'n 14 dagen echt gewoon meegedraaid op die afdeling. Niet meer als intense care nu want ja goed, ik was er acht jaar uit. Maar ik merkte dat ik toch een hoop van die dingetjes gewoon allemaal nog wel gewoon kende, kon, wist um, en ook wel weer leuk, want ik kon studenten iets intensief keer weer toch stimuleren, motiveren, prikkelen om bepaalde dingen te doen en uit te proberen. Ja, ik heb daar een, ja, ondanks dat het natuurlijk heel erg hectisch was en kritisch was, maar ik vond het schitterend om nou gewoon weer uh, rond te lopen. En ja goed, dus de, mijn muziekfragment heeft daar ook mee te, mee, mee te maken met die tijd. Want in, juist in die tijd werd door, door de DJ van Radio 3, geloof ik, uh, een, 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 de You Never Walk Alone van Gavin de Pacemakers, uh, werd eigenlijk gewoon centraal gesteld om op een bepaald moment dat alle radiozenders van Europa, geloof ik, dat die allemaal tegelijk dat nummer uh, gingen spelen. En toen werkte ik ook op de Intense Care toen dat nummer gespeeld werd. Dus nou vandaar dat ik dat gewoon nummer wil uh, starten maar in, Erik, gewoon op de achtergrond. En dit was gewoon... Is gewoon schitterend, Om te
0: horen. A storm.
1: Hold your head up high. And don't Be afraid. Of de
0: en vanwege auteursrechten moet ik hem nou 30 seconden even. Dat is jammer, uh, het is een
1: schitterend uh, nummer. Ja, goed, en, Jerry and the Pacemakers. Ja, absoluut.
0: You'll never walk alone. Ja.
1: En dat is ook hè, met dit soort dingen. Je moet het ook met elkaar gewoon doen. Zeker die corona-opvang. Uh, maar ook in het onderwijs moet je het met elkaar uh, doen. En met onze studenten die hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. En ja, goed dat dat benadrukt. De, ja, dit, dit nummer ook voor een heel stuk. Um, je doet het niet alleen, je doet het met elkaar. En dat is heel belangrijk.
0: Eens, eens. Um, Terugkijkend naar dit gesprek. We hebben het uh, vooral gehad over, uh, over, over de toekomst. En dan heb ik het over uh, technologie in de zorg. Zorg en technologie, dat zijn twee werelden die elkaar continu raken. Ja. Um, als er nou iets is in het huidige onderwijs... wat jij zou mogen weggooien... wat, uh, wat je overboord over je schouders... Uh, uh, ...weg nooit meer aan terugdenken. Uh, is, is, komt er dan iets bij jou op van... Uh, nou, um, ...over vijf jaar... ...over twee jaar... ...over één jaar... ...morgen... Moet dat, ...zou dat fijn zijn als dat weg is?
1: Nou, ik heb het al een beetje laten merken... ...volgens mij in een podcast... ...waar ik gewoon echt een ontzettende hekel en heb... ...en ook niet meer van deze tijd is... ...is de kennis uh, toetsen. Um, ik, ja goed, het, het gaat om als verpleegkundige, als je bij een patiënt staat, dat je kunt zien van is pluis, niet pluis, moet ik iets doen, moet ik niks doen. En dan heb je natuurlijk heb je daar kennis voor nodig, maar die kennis die je hebt moet je toepassen. Die moet je niet van buiten leren en dan weer vergeten. Zoals ook heel veel mensen, hoe, zoals ik vroeger ook mijn, mijn Franse woordjes leerde, die leerde ik, ben ik allemaal weer vergeten. Um, dus dat, dat is niemand van deze tijd, denk ik, gewoon het toepassen van kennis, daar gaat het om. En dan moet je als docent of als assessor, of hoe je het ook wil noemen, moet je ook wel weten hoe het eruit ziet. Eh, hoe, ja, hoe die patiënt eruit ziet en wat de verpleegkundige daarbij moet doen. En dat is het allerbelangrijkste. Dus doe het, eh, het geluidje maar van het weggooien. Dan roep ik erachter wat, uh, wat ik weg wil gooien. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik ga eerst
0: aftellen en dan, uh, uh, dan ga je het, datgene wat je weg wil gooien. En dan komt het weggooien. Of misschien is het wel een wegspoelgeluidje. Fijne,
1: voor. Nee. En daar, daar gaan de kennistoetsen de wc door. En spoeden maar en daar gaan ze gewoon mee jongens. Uh, ik hoop dat ik het ooit nog voor elkaar krijg uh, binnen onze opleiding. Maar goed, uh, we zien wel of het gaat lukken. En weg. En weg zijn die kennistoetsen. Ja. Toepassen die app. Pieter, ik,
0: uh, we zijn uh, dik een half uur uh, met elkaar in gesprek. Uh, zijn er dingen die uh, elementen die nog naar voren moeten komen, wat jou betreft? Die echt nog.
1: Nee, wel, uh, we, ik denk het nu even niet, Erik, voor vandaag, maar ik, we spreken gewoon af. Ik kom nog een keer terug, want we doen nog veel meer met zo'n technologie op onze school. En uh, ook van de op technologie. De collega's kunnen ook dit soort dingen gewoon prima doen. Maar ik kom gewoon bij je terug. Dus uh, om nog wat meer dingen uit te leggen. Dus tot binnenkort uh, luisteraars ook. Uh, als ik mensen mag komen van Erik. Jij mag altijd komen van ja, mij. Hartstikke tof.
0: Dit was de... Allereerste, je had, je had wel de aftrap, de allereerste aflevering van de podcastserie met als thema verhalen uit de zorg. We hebben geluisterd naar Pieter van Gorkum en zijn koplopersrol heeft hij belicht als het gaat om virtual reality en 360 graden video's met keuzemomenten. Ik hoop dat jullie dit allemaal heeft geïnspireerd om, om eens bij Pieter langs te lopen en hij staat daar zeker open voor. Dank je wel voor het luisteren, moet ik zeggen, en tot een volgende keer.